1: Y nuevamente Marta Olivia López. Les cuento que eh, como estaremos supliendo a, a Julio esta semana, Marta y yo, el día de hoy a mí me toca eh, moderar esta mesa que normalmente o habitualmente modera don Julio Astillero y el próximo miércoles, eh, yo soy participante en una mesa, pues mi compañera Marta Olivia eh, se hará cargo de la, de la moderación, de la conducción. ¿Cómo están? Eh, querido Jorge, ¿cómo te va?
3: con frío por acá en Coyoacán, aunque por eso estamos enchamarrados chamarrados y demás, pero bien y viendo el ambiente, pues qué diría yo, casi surrealista, esa ah, Xochitl, que ahora dice, pues yo no voté por Ricardo Anaya. Bueno, ¿para qué se mete en el pan si sabe que le van a imponer todo. Pero bueno, ya hablaremos de eso y otras cosas. Claro.
1: Salvador, buenas tardes. ¿Cómo estás? Salvador Fraustur, periodista, director de Investigaciones Especiales del, diario, del Grupo Milenio.
2: Eh, ¿Qué tal, Arturo? Un gran gusto saludarte. Igual a, a mis habituales compañeros, a Marta y a Jorge. Y es un gustazo arrancar la semana con ustedes.
1: Bueno, pues, no, pues nos vamos arrancando. Eh, Marta Olivia... Eh, acabo de, de leer por ahí nos, y nos compartió también la, la producción un tema interesante que quizá no habíamos considerado, pero que creo que vale la pena comentar eh, eh, la congregación de la doctrina de la fe, es decir, el, el Vaticano este, anuncia que según decisión papal eh, podrán darse bendiciones a las parejas del mismo sexo, o bien que vivan en una situación irregular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Divorciados vueltos a casar o personas que vivan en unión libre? Una de las lecturas posibles de este, de este tema es pues, que apretará la presión de los sectores conservadores, de la jerarquía católica, de la iglesia católica en general, en contra del de papado de Francisco. ¿Qué, ¿Qué te parece esta decisión anunciada por el Vaticano?
0: Eh, eh, me parece que es buenas tardes compañeros Jorge Salvador un gusto coincidir yeah, nuevamente claro. con ustedes me parece que es una decisión muy polémica y muy polémica y que da nota en estos días de paz y tranquilidad en diciembre aunque ojo eh o sea me parece que es un primer tema como de para cabildeo porque la nota de F nos dice habla de la posibilidad de bendecir entonces, también habla y dice que a las personas del mismo sexo, sin equipararlas al matrimonio. Así que ahí está como, me da la impresión como que avientan el tema para ver qué tanto se estira y qué tanto se puede llegar a algún acuerdo. Eh, lo que sí están hablando es de la posibilidad de entender, de bendecir situaciones irregulares. A mí me hace ruido simplemente este, esa ese detallito esa palabrita este Arturo
1: sí eh, Jorge ¿tú, tú cómo ves esta decisión papal apretará eh, la presión digamos pienso en personajes como Verástegui aquí en México uh
3: -huh. que uh -huh.
1: ha sido crítico de eh, posiciones progresistas dentro de la Iglesia pienso en el eh, flamante presidente Argentina que alguna vez llegó a decir que Francisco era el representante del maligno en la tierra uh -huh. y este choque que ha habido entre eh, políticos con este perfil conservador como ley con el papado del jesuita Francisco
3: Bueno, yo vengo de una familia católica y antes esas cosas eran irregulares como tú dices Arturo pero ahora son más regulares que nada es decir yo, en los jóvenes que daba clase en la universidad, muchos de ellos no estaban casados, vivían un tiempo con su pareja, andaban de frizz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es una, un anzuelo para los jóvenes quienes han perdido la vocación católica, aunque muchos de ellos se dicen católicos pero si tú les preguntas, van a misa sacar ocho días, te dicen no. Se saben los diez mandamientos te dicen no, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que como dijo hace tiempo Francisco, y yo, so, yo quién soy para perdonar o no perdonar, yo creo que es otra apertura de la iglesia porque en efecto está perdiendo a pasos agigantados a muchas personas, y creo que es un buen guiño, y eso de, por eso decía yo lo de irregularidad, pues después se vuelve regularidad, más bien los irregulares son los que estamos casados.
1: Lo, lo regular además viene a ser eh, que la iglesia, o la jerarquía, para ser más precisos, pues llega tarde siempre a estos cambios que la siempre. sociedad va a...
3: Como todas las instituciones, ¿eh? como todas las instituciones, no hay institución, perdón, el que esté a, a tiempo, siempre vienen retrasadas, perdón. Sí.
1: Salvador, ya Jorge se refería al tema de la inteligencia artificial y su uso en la campaña de Xochitl Galvez, y en este fin de año pues tenemos todo un cóctel de asuntos que tienen que ver con los comicios del año que entra en lo que, eh, en lo que podemos mencionar, pues la definición de nuevas candidaturas como esta de la alcaldía Álvaro Obregón, de Javier López Casarín, muy cercano a Marcelo Ebrard, la conformación de equipos de campaña, Claudia Sheinbaum de Clara Brugada, el anuncio de las listas de, de candidatos eh, plurinominales al Senado por el Partido Acción Nacional, en fin, pues todo un, un, un cierre de año que hace honor a, a, al resto de los, de los meses de 2023, pues muy movidito. ¿Cómo vas viendo esta configuración de equipos, la crisis de los órganos electorales eh, y la definición de candidaturas? El, el panorama electoral con que despedimos 2023, Salvador.
2: Eh, claro, Arturo, nada más eh, pa para aprovechar que... Claro, pienso... si te quieres referir a lo de la iglesia, por supuesto, ahí Lo de la iglesia, me picaste la, los recuerdos, eh, porque hice un libro con Temoris Greco hace algunos años sobre el vocero de Dios, ¿se acuerdan? De Serrano Limón. Eh, ah, wow. Y que eh, compraba tangas con recursos públicos. Y exactamente, y su activismo eh, político fuertísimo. Después de, de aquel libro desapareció de la escena pública, eh, este personaje eh, nos, nos contaron que, que los cardenales le llamaron la atención y le dijeron, ya no eres bien visto, si es que alguna vez fue bien visto en algunos círculos. Y bueno, lo guardaron, lo escondieron. Yo, a mí me parece que las reformas que hace... Eh, la Iglesia siempre son muy lentas, eh, siempre van eh, eh, pues, eh, muchos, muchos años eh, atrás de los cambios que, que tiene la sociedad. Sin embargo, la crisis que está viviendo la Iglesia Católica es ya eh, fuertísima. Se publicó eh, hace unos meses los resultados del anuario pontificio, eh, que da cuenta de cómo ha caído el catolicismo en el mundo. Y aunque en América Latina es de los eh, refugios eh, para el catolicismo donde, digamos, menos ha caído, pero aún así, pues ya la cantidad de católicos en México ya ronda los 80%, cuando hasta hace 10 años, eh, 20 años, pues era prácticamente la totalidad. Pero es muy interesante lo que ha pasado en México concretamente. En los últimos 10 años, eh, publicamos en Milenio la semana pasada, los ateos crecieron 100%. Los no católicos crecieron 60%, pero aún así los datos más interesantes es que solo en lo que abarca la arquidiócesis de, de México, que es decir, en el centro del país, cerraron el 38% de las capillas disminuyeron casi el 40% de los bautizos, igual en el mismo periodo, en los últimos 10 años, y los sacerdotes están 20% a la baja, de acuerdo a los últimos 10 años. Entonces, es una crisis tremenda eh, que la iglesia tiene que abrirse, tiene que eh, buscar, encontrar eh, a, a, a estas... Eh, personas que se consideran católicos o que se simpatizan con algún tipo de religión y eh, la comunidad gay es una de las más importantes porque se han abierto eh, muchas eh, religiones, muchos cultos que aceptan la, eh, a los gays como ya ocurre en la mayoría de los espacios de la sociedad. Entonces, pero sí tendrá, me parece, una reacción fuerte de los círculos más conservadores del catolicismo, en el que están estos, los empresarios eh, que patrocinan estos movimientos eh, relacionados con el, con el yunque, relacionados con oponerse al aborto, a las uniones gays, eh, a este tipo de transformaciones y que están pues detrás de Verástegui, que están detrás de personajes como Lili Telles y de un, no sé, un sector todavía muy importante del PAN. Entonces, me parece que que, que ese, ese tema eh, sí va a calar muy fuerte en los sectores conservadores pero también es una necesidad imperiosa de la, de la Iglesia Católica adaptarse a las exigencias de la sociedad
1: y para y para ligarlo con el tema de, de las elecciones Lili Telles, según Leo eh, repite como, como candidata, es, es, ya está en la lista de aspirantes
2: del PAN al Senado Así es, eh, Lili Tell, una representante de este tipo de, de pensamiento que desprecia, digamos, el movimiento feminista. Se acuerdan que le llamaba trapo al, al, este, al paliacate eh, que se utiliza como símbolo en las marchas o movimientos feministas. Eh, pues Lili Tell es agazapada ahí con empresarios como, como Salinas Pliego, como la familia Servitje. Eh, que participan activamente en el PAN, que tienen influencia está ahí eh, también personajes como Cecilia Romero eh, hay todavía muchos personajes de la ultraderecha que tienen voz y voto eh, dentro de, de este partido eh, sí veo que es más diverso digamos Ricardo Anaya por ejemplo es digamos un católico estándar, él viene de, otra, de otras circunstancias y según él mismo lo ha dicho y ha hecho guiños digamos hacia la, a, a la comunidad eh, gay en sus pronunciamientos cuando fue candidato presidencial y él tiene otros problemas que tienen que ver con la corrupción Este igual eh, hay una serie de fichitas ahí en el pan que no terminan de, de salir y que más bien pues eh, hacen que Xochitl no se enorgullezca de, sus, de los eh, aspirantes al congreso que le ponen ¿no? es eh, claro una comandante ¿para
1: tomar esas posturas? ¿le funcionará o no le funcionará a Xochitl Galvez la inteligencia artificial Marta Olivia?
0: No, me parece que es lo, me, lo menos inteligente que pudo hacer Xochitl Galvez en este sentido esto de la vocería de la inteligencia artificial yo creo que es un otro error más del equipo de comunicación de la oposición. ¿Por qué lo comentamos? Porque que alguien les diga que este tipo de mensajes son castigados por el algoritmo de las redes sociales, al considerar que son productos que no son productos 100% originales, por lo que su alcance pues, va a estar bastante limitado. Y segundo, si algo nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, es a saber conquistar el electorado a través de la comunicación directa y genuina de un aspirante y de un gobernante para, que, con la, para, para comunicarse con la población. Galvez parece alejarse del electorado al pretender sustituir sus mensajes por inteligencia artificial, que siguiendo esta estrategia, eh, reitero, parece todo menos menos inteligente de parte de, de Xochitl. Y si me permites, ya que estamos hablando de las tres listas, perdón, de las listas de los del PAN, Arturo, pues yo no sé dónde va a hacer campaña este Ricardo Naya si es prófugo de la justicia. Eh, Marco Cortés, obviamente me, me decían, no lo estoy eh, que solamente en, en esta lista de plurinominal, plurinominales al Senado, pues en, entran seis, así que Ahí están en la primera lista Marco Cortés, luego Karen Michelle González Márquez, Ricardo Anaya, Lili Telles, Enrique Vargas del Villar y Laura Esquivel Torres. Así que eh, es, en estos primeros nombres me parece que yo sí coincido con una publicación en redes sociales y sobre todo en X que no parece lista de plurinominales, me parece que parece la lista de los más buscados. Y en Tamaulipas, en Tamaulipas estamos contentos porque no aparece Francisco García Cabeza de Vaca, que había presumido que lo iban lo iban a incluir. No está, sin embargo, pues seguimos pensando que puede salir en las diputaciones federales plurinominales, Arturo.
1: Así es. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué nos dice de, de un dirigente político, en este caso de Marco Cortés, de su confianza en, la, en su candidatura presidencial, de su confianza en su fuerza electoral, que el propio dirigente se incluye en la lista de candidatos plurinominales. Y ya que hablamos de ultraderecha para introducir otro, otro asunto, eh, pues eh, ahí hablamos de Lili Telles como representante de la ultraderecha, pero quien ha hecho grandes esfuerzos por sumarse a ese eh, flanco, a esa... A ese punto de la radiografía electoral es la señora Beatriz Pagés, que eh, hizo esta vergonzosa portada con simbología nazi y la figura de Claudia cheman que ha sido sancionada eh, por el INE y que ahora, al alcanzar en algunas declaraciones, eh, habla o se queja de persecución o de ataques desde el flanco de la 4T. ¿Qué, qué este, opinas de esos dos asuntos, eh? y ahí le vamos dando...
3: Bueno, muy rápido, Yo, ya escribí sobre él. Bueno, lo hace y luego cambia la portada, no nos olvidemos de eso. ¿Qué quiere decir? Que ella misma se dio cuenta de sus barrabasadas, y entonces trató de poner una flor para sentirse muy alegre, etcétera, entonces ella misma se dio cuenta de sus barrabasadas y ahora si dice que la están censurando, pues la que se autocensuró fue ella. Si ella estuviera tan clara de lo que hizo, pues hubiera mantenido la portada. Y no nos olvidemos que borra casi el nombre de siempre. Nada más pone la S y una media I y una E. O sea, para borrar la que siempre hizo esa portada con la, la cara de Claudia Sheinbaum y los cinco símbolos nazis, la borra, luego la cambia y ahora se queja de eso. Bueno, en segundo lugar, eh, creo que es muy claro lo que hizo el señor Marco Cortés. Salvarse él y salvar a quienes lo han apoyado durante algún tiempo, y no hay que ver más que el, una parte porque no es ni el artículo del señor Mario Maldonado en el Universal que se dedica a negocios donde dice, ¡qué bárbaro! ¡Qué lista de Marco Cortés para, los, para el Senado! Esta es una lista que va a impulsar mucho, bueno, sí, a lo mejor los están felices los representantes de las empresas por meter a todas esas personas o personajes. Entre ellos debe estar feliz también un señor de TV Azteca, en donde estaba Lili Telles antes trabajando. Entonces yo creo que es una lista pésima. Bueno, mandan a un señor que decían que iban a integrar al proyecto de Xochitl Galvez, Juan Carlos Romero Hicks, que estuvo en Conacid, como diputado local, imagínate tú, ¿qué están haciendo estos señores? Tiene razón Marta Olivia, a lo mejor encontramos como diputado federal a cabeza de vaca, pero yo creo que lo que hace Marco Cortés es acuerparse totalmente y decir, pues vamos a, como no vamos a tener mucha votación, pues los primeros seis lugares yo meto hasta mi secretaria. Y finalmente lo de la inteligencia artificial, pues es lo menos inteligente que hay en el mundo. Eso es bueno si tú quieres hacer un video tramposísimo de algo. La inteligencia artificial te sirve para eso y para más. Pero si tú quieres responder rápidamente alguna cuestión, pues la inteligencia artificial va a fallar. No lo digo yo, lo dice Octavio Islas, que es uno de los conocedores mexicanos en el asunto. Esa tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos, y por lo tanto, si tú, además, hasta hoy escribe un acérrimo crítico de López Obrador, que el vocero o el que lleva la comunicación de Xochitl Galvez es un perdedor auténtico porque ya perdió con Ricardo Anaya, con Vázquez Mota y con muchos más. O sea, si el vocero de Xochitl Galvez no sirve, pues la inteligencia artificial menos.
1: Salvador, equipos van, equipos vienen. Si sí, una característica está teniendo este proceso electoral es que las distintas candidaturas eh, están anunciando equipos para todo, equipos muy, muy amplios para dar eh, muestras de pluralidad, de inclusión. Eh, eh, ha anunciado eh, eh, varios equipos y Galvez, unos propiamente operativos de lo electoral, otros eh, destinados a construir un programa o una propuesta de gobierno, y lo mismo en el caso de, de Claudia Chepam. En el, en el caso de la 4T, eh, una la primera lectura que he leído en las redes sociales es que el equipo de Claudia Chepam es un equipo rural que incorpora personas que no han estado en las cercanías de la, de la 4T y que en cambio el equipo anunciado por Clara Brugada tiene un perfil mal, más de izquierda o más eh, relacionado con la historia del desempeño político electoral de antes el PRD, ahora Morena, en la Ciudad de México. ¿Cómo vas viendo la conformación de estos, de estos equipos?
2: Sí, me parece que se esperaba por la trayectoria de Clara Brugada un equipo eh, eh, pues más cargado hacia la izquierda tradicional, hacia los eh, grupos, los clanes de, de izquierda de la ciudad. Eh, y yo le veo ahí un acento social importante al, al equipo de, de Clara Brugada. Eh, veo un interés por llegar con influencers este, a otro tipo de, de público, eh, que es una propuesta, digamos, un tanto arriesgada, pero con una figura que puede atraer a otro eh, tipo de, de público. Eh, también eh, eh, incorporación de personajes del, del PAN eh, como, o expanistas como, como Gabriela Cuevas, probablemente las bases de Rubalcaba terminen ahí apoyándola. Creo que el, el reto de, de Clara Brugada será, primero, este, mantener el, la base de, del voto de izquierda más tradicional que ha sostenido desde 1997 a, a jefes de gobierno de, de, de izquierda, eh, mantenerlos y después buscar eh, recuperar el terreno eh, perdido en el 2021 para ello tendrá que jugar cerca de, de con propuestas y buscar la simpatía de alcaldías que no le favorecen como la Benito Juárez a Miguel Hidalgo, incluso eh, Coyoacán ¿no? en eh, este que, que había... sentido
1: este Salvador iría eh, los perfiles que han estado proponiendo en algunas alcaldías pienso en Torruco, en la Miguel Hidalgo en Leti Varela, en Benito Juárez y, por supuesto, en el que comentabas hace un rato, Javier López Casarín, ¿no? muy cercano a Marcelo Ebrar, que por un lado sería una, una cuota del escanciller, del y por otro lado, un perfil que, eh, en una idea que yo no comparto del todo, pero que para algunos es perfiles que pueden ser atractivos a las clases medias
2: Sí, eh, hacia allá, justamente, Iba Arturo, me parece que esos perfiles en esas alcaldías eh, incluido López Gatel eh, probablemente hacia hacia Coyoacán ahí este Jorge lo sufrirá o lo gozará este, eh, me parece que sí que su popularidad puede ser importante para para, para el área de, de Coyoacán y estos personajes eh, como Torruco eh, o Leti Varela también pueden aportar ...Casarín, eh, por ser cercano, aunque no sea él propiamente muy conocido, es un personaje, digamos, de los círculos rojos, de los círculos políticos, eh, pero parece que la, el entendimiento con Marcelo Ebrard, eh, de una callada manera, eh, va avanzando, eh, porque eh, se habla de, de ya varias posiciones eh, de, para el Congreso, para alcaldías, probablemente, entonces, eh, sí me parece que sería importante... Eh, la participación de Marcelo sobre todo en la ciudad y tenemos de referente pues la foto que ya se tomó eh, Clara Brugada de cualquier manera me parece que la campaña, la precampaña de Clara está tardando en arrancar eh, como que siento que le están poniendo los cimientos más o menos adecuados para combinar un espíritu de izquierda con una vocación de eficiencia pragmática vaya en pos sectores eh, que no tienen ahorita eh, Morena en sus manos eh, me parece que va bien pero no termina de arrancar se si siento aclara todavía eh, en, en, una, en una primera etapa Marta Olivia eh, cómo vas
1: viendo tú esta conformación de los equipos nacionales la, eh, a lo mejor eh, desde acá luego vemos eh, con una óptica demasiado centralista, demasiado chilanga estos este, equipos, porque muchos de estos personajes son personajes que básicamente han hecho carrera política en la Ciudad de México, eh, o que tienen una mayor presencia en la Ciudad de México y no vemos el, el bosque, digamos, de lo nacional. ¿Cómo vas viendo tú estos equipos y su conformación? Desde sí. los De todos los bandos, ¿eh?
0: De todos los bandos. Eh, en el caso de, eh, este de, estoy hablando de, en este caso Claudia y en el caso de Clara Brugada, eh, me parece que una hay una característica en todos son mujeres y hombres de la total confianza del de proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Este Y habíamos referido ya en el caso de Encinas, eh, que es eh, a mí me parece que el caso de Encinas es la cara visible de los derechos humanos por eh, su paso en la Subsecretaría de Gobernación, eh, me, que es uno de los políticos, creo yo, más leales y comprometidos con la causa de AMLO. Eh, me parece interesante... Clara Brugada cómo incluyó a Hugo lópez Gatel, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal y bueno, también aspirante a la capital mexicana, me parece que su eh, inclusión es bastante bastante importante que siga estando ahí, me tocó verlo en alguna mesa con los compañeros de Rompeviento TV y es un personaje este, inteligente muy estructurado y sobre todo que no este, con un discurso muy de la izquierda, y a mí me parece que también tiene que ser reivindicado en algún lugar. Este eh, Hugo López Gatel eh, veo los nombres de, de Armando Bartra, de Elena Poniatowska que acompañó, recordemos también de, a, a Andrés Manuel López Obrador desde la elección presidencial del 2006, al politólogo Lorenzo Meyer y bueno los puntitos ahí como que medio extraños o este, me parece que de repente el dobleteo en, en los dos equipos eh, como que quedan no sé me da la impresión de que no se ve tan bien y, y bueno no veo tan bien que esté omar garcía harfuch ahí en, en el equipo
1: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if. if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. De Clara Brugada, Mariana Boy, me imagino que por lejos de la inclusión del Partido Verde. Eh, sin embargo, esos son los que yo veo ahí como que no acaban de, eh, que son cuotas totalmente. Cuotas. Y, y yo quiero, eh, si me permites, Arturo, bajar con el tema de este señor, de esta carta que ya es oficial de Morena con eh, Javier López Casarín, el diputado del Partido Verde, quien es el precandidato único para la alcaldía Álvaro Obregón. Eh, él tiene una relación muy cercana con Tamaulipas, con Tamaulipas, uh -huh. y me parece que es importante subrayar hoy lo recuerdan nuestros compañeros de Elefante Blanco
1: una, una, una relación de negocio supongo porque López Casarina tenía un perfil eh, sí,
0: pues sí, y un, un perfil de,
1: cercano a la política pero también ligado, muy ligado a los negocios ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, recordemos el departamento, eh, eh, siendo candidato Francisco García Cabeza de Vaca en el 2016, yo recuerdo esa portada de reforma donde habla de un departamento lujosísimo de 14 millones de pesos en Coajimalpa. Y en ese momento hicieron un recuento de sus bienes y no le alcanzaba, con toda su vida pública no le alcanzaba para tener un departamento así. Y es como eh, este lo que sí es que Javier López Casarín fueron proveedores y fueron, aunque es gente cercana a Marcelo Ebrard, él y su padre Javier López Bárcena fueron eh, propietarios de la compañía Impulso y Desarrollos GBO, le depositaron a García Cabeza de Vaca 14 millones 300 mil pesos cuando él era senador y toda esta información fue revelada de acuerdo también al este hilo de Elefante Blanco MX. Esta información financiera fue revelada en la audiencia del caso del desafuero contra García Cabeza de Vaca. Estamos hablando que en el 2021 se dio a conocer en este proceso de desafuero y él ya tenía afuera. Eh, eh, sin embargo, no olvidemos que en el 2014 la Secretaría de Hacienda ya había incluido a, a López Casarín y a su padre, lo incluyó dentro de la lista de personas morales bloqueadas. Así que toda esta información se dio a conocer durante el proceso de Zafuero en 2021. Eh, me, la relación que tiene López Casarín con García Cabeza de Vaca terminó mal, hay una, este acusaciones y hay denuncias penales en contra entre él y García Cabeza de Vaca. Sería muy interesante que la eh, eh, nos dijera ahora cuál es el estatus legal y la relación con García Cabeza de Vaca. Y, híjole, que esté nominado como precandidato único de Morena, a mí para mí es una gran, gran decepción. Y hasta ahí la dejo.
1: Pues ahí, ahí va, a, va a contender la alcaldía que actualmente gobierna Lía Limón, eh, y que siempre ha sido una alcaldía complicada para, para el PRD, luego para, para Morena, es eh, una alcaldía donde el voto puede eh, eh, oscila, va de, de un lado a otro. Eh, yo, yo creo que la, que la derrota de Morena, el 21, tuvo mucho que ver ahí con la, con la gestión. Eh, por la ausencia de gestión quizá de, eh, de la hora gobernadora de Campeche, pero, pero bueno, pues ahí se van conformando esas candidaturas, por un lado, con personajes que le pueden resultar atractivos a la clase media, según la visión de algunos morenistas, y luego pues con el cumplimiento de cuotas eh, o, o de eh, o pago de las alianzas, porque por ejemplo se habla que en el caso de Tlalpan, la candidatura estaría reservada para eh, alguien cercano a Pedro Aces, el líder de Catem, que ya hizo acuerdo con la campaña Claudia Sheinbaum, y en el caso de Cuauhtémoc, pues se eh, insiste mucho eh, y, y, la, y esa alcaldía está llena de propaganda alusiva a la posible candidatura de Katy de Monreal. Pero pasando a otro asunto, si me permiten, Jorge, el presidente hoy se refirió a, a esta tragedia de Salvatierra de Guanajuato, el asesinato de 12 jóvenes en una posada, no hubo en esta conferencia mañanera, por fortuna, eh, expresiones eh, relativas al comportamiento de estos jóvenes, eh, se habló de que eh, hay investigaciones en, en curso que, que todavía no se tenía la información suficiente, eso dijo el presidente, pero volvió una vez más a señalar la responsabilidad de las autoridades de Guanajuato y particularmente del fiscal Zaparripa, que lleva eh, ya largo tiempo diez años. en su cargo diez más diez de 10 años
3: y todavía va a durar como Y, usted y, y que capaz. va para
1: 19, bueno, completaría uh -huh. 19 porque fue primero procurador y cuando uh -huh. se cambió la, la procuraduría a fiscalía, pues fue electo para... Un, un largo periodo. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este tema de, de Salvatierra, de este nuevo eh, crimen eh, o masacre? Sí,
3: pero y... pues rápidamente, antes, mira, a mí me parece que eh, coincido con Salvador, no arranca la campaña de Clara, pero me parece, ella incorpora a una señora que se llama Guadalupe Valencia, que fue precandidata a la rectoría de la UNAM, Ah, me parece una, una liga que tira para tener una relación mejor con la UNAM. Incorpora por primera vez a un caricaturista, bueno, el Fisigón ya estaba desde hace muchos años atrás, que es rapé. Incorpora, creo que muy bien, por el ponía Poniatowska, pero más a la científica Julieta Fierro y a la feminista Marta Lamas. A mí me parece esas incorporaciones muy buenas, aunque sigo inconforme más que Marta Alicia con este señor Eddie Small, el influencer que hizo una serie de negocios con Enrique Peña Nieto terribles. E, e incorpora también eh, a Mardonio Carballo, que no olvidemos que él había renunciado porque la señora Alejandra Frausto pues no le daba los recursos para culturas populares. Entonces yo creo que Clara Burgada trata de incorporar a una serie de personas que están en grupos que en los últimos años el presidente de la República pues ha tenido algunos choques con ellos y bastante fuertes, desde la UNAM hasta científicos, hasta grupos de la cultura. En segundo lugar, lo que tú me preguntas, bueno, en Guanajuato el PAN ya lleva 30 años. Este señor Samarripa, pues ya lleva más de 10 y no solamente es lo de Salvatierra, sino de Salamanca. Pero fíjate que todo eso lo vemos en muchos medios, en páginas interiores, o a veces cuando son muy graves, como los que ocasionaron en esta vez, pues muy disminuidos. Quiere decir que el gobierno de Guadalajara reparte dinero al por mayor en muchos medios de difusión y creo que Guanajuato es de los estados con Zacatecas en donde hoy mataron a un eh, encargado de los negocios agrícolas ganaderos muy importante son de los estados y donde no hay que olvidar que la familia Monreal casi casi tiene secuestrados Zacatecas son de los estados en donde las condiciones de vida de la gente es terrorífica. Se habla de muchos otros, claro, Tamaulipas y Guerrero y demás, pero aquí en Guanajuato, bueno, pues sigue la bronca entre el grupo de Santa Rosa del Rima con el grupo de eh, Jalisco Nueva Generación y va a seguir yo no veo que este señor Samarripa, que lleva tantos años y que además está asesorado, hay que decirlo, por el gobierno de los Estados Unidos, porque el grupo de Guanajuato tiene una relación muy grande con ellos, pueda sacar adelante ese asunto. Y me parece que hace muy bien el señor López Obrador en cuidar más las palabras, porque anteriormente dijo... Que los muchachos que mataron anteriormente andaban buscando comprar droga y demás. Pues no, aquí estás en una barbería como sucedió en Salamanca o puedes estar en una fiesta de graduación o puedes salir a comprar memelas y de todas maneras te matan. Aquí hay que ver muy en serio esto y yo no sé. ¿Qué podríamos hacer? Porque hemos dicho ya en este programa hasta el cansancio que el señor Tortuguers pues no hace nada para detener todas estas matazones, sean en un lugar o en otro, o aunque, aunque hay que poner el acento en Guanajuato y Zacatecas para mí.
1: Salvador, dice el presidente que eh, Guanajuato merece un trato especial, pero en materia de seguridad, pero cuando vemos lo que ocurre recientemente, por ejemplo, en el Estado de México, o Antier en Chiapas, o hace eh, una semana en Guerrero, pues hay varios lugares que requieren un tratamiento o que requerirían un tratamiento especial, ¿no te parece?
2: Eh, sí, sin duda. Eh, y Gu Guanajuato es uno es uno de ellos, eh, me parece que lo que está fallando es el trabajo de inteligencia de las autoridades eh, mexicanas para poder prever este tipo de, de acciones. ¿no? Si se sabe que hay un enfrentamiento en Guanajuato eh, entre el, el grupo de Santa Rosa de Lima y el grupo de Jalisco, la mafia de Jalisco... Eh, y están en una disputa fuerte por el, por el territorio que parece ser el origen, digamos, de la mayoría de los, de los crímenes de esta naturaleza, eh, me parece que el trabajo de inteligencia tendría que reforzarse de alguna manera para poder eh, fortalecer eh, el, las tareas de seguridad pública en distintas regiones del país. Ahora bien, pues se agrava muchísimo en el caso de Guanajuato con un fiscal eh, bajo sospecha de, de que esté eh, eh, pues eh, cercano a alguno de los grupos eh, criminales o que por lo menos pues lleva tantos años sin dar resultados, inamovible en esa, en esa posición. Eh, ya me imagino cómo puede ser la colaboración entre las autoridades federales y estatales. Eh, este eh, evento de, de Salvatierra, pues es eh, súper lamentable, igual que muchos otros, y eh, me parece que eh, sí, hay, se necesita una intervención fuerte de la Guardia Nacional ahí en el, en el territorio eh, guanajuatense, eh, de, y colaboración entre los distintos, distintos niveles de, de gobierno, eh, porque, pues, es eh, una circunstancia muy, muy grave lo que está ocurriendo eh, ahí, y sobre todo, pues, eh, eh, tratar de encontrar la manera de eh, reforzar los trabajos de, de inteligencia para poder prever eh, este tipo de, de, de eventos trágicos. ¿no?
1: Mar, Marta Olivia, pues, al fin eh, se ha hecho realidad la inauguración, al menos de un tramo de, del Tren Maya. Y estos días han, han estado llenos en las redes sociales, en los medios de comunicación, de comentarios de un lado y otro, de que la gran obra que hace justicia al sureste de México, a, a una región olvidada del país, o eh, el rechazo opositor, como, como ya es costumbre, a eh, eh, señalar que que no funciona como, como se anuncia, que los precios son muy altos, etcétera, etcétera. todas las objeciones que hay. ¿Cuál es el saldo? Eh, digo, no podemos entrar ahorita a, una, a, a un análisis de toda la discusión que hay del, del mundo ambiental, el desarrollo, pero digamos, en términos de, de la política y de este cierre de años, ¿cómo ves el, 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 el anuncio o la inauguración de este primer tramo del de Tren Maya y sus efectos eh, políticos inmediatos.
0: Sí, primero es el regreso de eh, la nostalgia a, a nuestro país, el regreso de los trenes, el regreso de todo lo que nos evoca y lo que nos hace eh, ser microregiones en algunas partes del país. Creo que es un gran, gran acierto. Obviamente, muchas obras que van avanzando, que se van haciendo como en este caso, hay daños, hay daños ambientales, ya lo ha dicho también el gobierno de México que eh, recuerdo el caso de, de cómo las organizaciones ambientalistas eh, dijeron que se habían perdido 8 millones 736 mil árboles, por ejemplo, y también eh, recuerdo también que de parte del gobierno de México reconocieron que eran 3 millones los que habían sido talados o removidos. Desafortun y, y bueno, también el punto de que están trabajando en ese lugar, en restaurar y en hacer. Creo que toda obra conlleva este, beneficios y también perjuicios. Me va empezando eh, la segunda, el segundo, segundo, apenas es un tramo. El segundo tramo va a ser inaugurado, veía yo por ahí, el 31 de diciembre y ya este, obviamente en las redes sociales es de que, este, que si se ofrecen paninis y no comida regional, yo creo que va a haber va a dar mucho de qué hablar. Creo que ya urgía al gobierno de México inaugurar cuando todavía no están completamente terminados. Yo veía en unos tramos de que no llegó la gente a subirse al tren. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hay transporte que llegue ahí, sino que solamente se puede llegar por medio de un taxi. Entonces, me parece que es una gran, gran obra. Gran obra. Habrá que ver eh, qué tanto se está remediando el impacto ambiental ahí, qué tanto se está haciendo. Y también los eh, beneficiarios en toda esa zona, ver eh, de cerca qué es lo que se está avanzando. Yo quisiera regresarme un poquito en el tema de Guanajuato Arturo, nada más para eh, Sí, hablarte. claro que
1: sí, por hablarte, supuesto vamos aquí, ida y vuelta y vamos y volvemos, no importa
0: claro, eh, A mí me, me causa mucha este eh, digamos un poco preocupación preocupación, porque estamos hablando de Tamaulipas, donde también el tema de seguridad es muy fuerte, o el tema de la inseguridad, ¿sí?, porque eh, Guanajuato es uno de los 10 estados eh, de México con mayor presencia de los elementos de la Guardia Nacional. Hay 6,603 efectivos, eh, lo que significa en promedio un elemento de esta corporación por cada 933 habitantes en Guanajuato. Pero su presencia no ha sido suficiente para evitar hechos dolorosos como los de Salvatierra, como los de Salamanca, como ah, parece que cada cierta semana y cada mes le vamos cambiando el nombre, entonces aquí es la duda a qué se refiere exactamente el presidente de México cuando habla de un trato especial para Guanajuato y este desde 2018 eh, eh, Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios intencionales en México con más de 24 mil registros es decir, yo agarro cifras así, eh, eh, este pero el presidente tiene más cifras y más detalles y me preocupa este caso de eh, atención especial, pero no solamente es Guanajuato, es Tamaulipas, es Michoacán, es el Estado de México. Entonces quisiera saber si ese trato especial que pudiera ser eh, ahora sí que para también los demás estados. Ahora mismo nos acaban de reportar ahorita dos personas que fueron eh, este, heridos a balazos muy cerca del centro de la ciudad. Por ejemplo, aquí en la capital, en Tamaulipas. Y, y vamos a ver este tema de la seguridad también atraviesa con las elecciones en Guanajuato. Este estado... Algo está fallando ahí. Van 32 años del Partido Acción Nacional con una política también estatal que ha hecho, al parecer con estos resultados, ha promovido, ha apoyado a los grupos de cárteles al grado de que Guanajuato es el estado más inseguro de todo el país. Me parece que también es un momento de hablar y no solamente hablar, sino abordar el tema de seguridad desde otro punto de vista, tanto a nivel federal como a nivel estatal.
1: Así es, gracias Marta Olivia. Jorge, eh, bueno, compañera, compañeros, vamos ya acercándonos al final de esta mesa. Eh, eh, como ya es una institución creada por Don Julio Astillero, vamos a dar paso a los postrecitos. Esta eh, gustada sección en la que pueden referirse, Jorge, al. al los temas que hemos estado hablando en esta mesa, o tocar el asunto que quieran. Jorge, adelante, por favor.
3: Bueno, el Teren Maya yo creo que tiene sus claroscuros, como toda obra magna. Eh, yo creo que tiene razón Jorge Cepeda Patterson en un artículo que hizo hace unos días, es decir, esta obra es una obra... Que reivindica el sur. Todo ha sido hacia el norte, incluso ahora lo de Tesla, que debe estar muy contento Samuel García, porque ahí inauguraron una obra para que tengan agua para hacer la nueva relocalización. Y este creo que el Tren Maya tiene esa cuestión. Pero como toda obra magna tiene un, una situación muy complicada que ya lo decía un ex marxista Daniel Bell y que después yo puso en práctica alguien a quien yo leo y me parece que tiene análisis correctos en muchas cuestiones que se llama Gabriel Said, que tiene un libro que se llama El Proceso el progreso, perdón, improductivo, que estas obras magnas luego colapsan después de un tiempo y lo dice Daniel Bell desde hace muchos años refiriéndose a la General Motors ni más ni menos que ahora ya no es el portento de antes. Estas grandes obras pueden servir para momentos importantes pero después dado sus costos dado su mantenimiento dado todo lo que hicieron van cayendo si vemos, así ha pasado también hasta en las redes sociales eh, de repente surgen nuevas formas de hacer las cosas y van ganando terreno yo creo que es algo que va a traer un buen desarrollo una ampliación del turismo una actividad económica que me parece interesante, pero que fortalece más el bolsillo de los grandes empresarios y utiliza más a los trabajadores como una mano de obra en muchas ocasiones casi desechable. Y esto hay que verlo así desde ahora, no solamente ponerle el asunto en si los paninos y si el precio es alto y bajo, sino eh, yo creo que un país que se prece debe de tener un desarrollo económico y productivo de largo plazo con características diferentes. Y si bien estas cosas son necesarias porque estamos metidos en una globalización que arrasa todo, también hay que poner el acento para que puedan sindicalizarse los que están trabajando no solamente en el Tren Maya sino en las otras funciones y puedan tener salarios colosos y permanentes
1: Salvador, un postrecito navideño, carta Santa Claus <risa> de, <risa> deseo de fin de año lo que quieras para este a los reyes también a los
3: reyes. Yo a le, le
2: imploro desde este espacio a Santa Claus y a los reyes, o a los reyes magos que me inviten a conocer el Tren Maya. Yo tengo mucha curiosidad este, por subirme y recorrer esos eh, lugares que, este, del sureste del, de nuestro país, que son hermosos. Eh, me parece que el primer síntoma de, de, de López Obrador en esto, que me parece que será una de sus obras emblemáticas, está en el crecimiento... Eh, que tuvo el sur en los últimos eh, años. Eh, es decir, voltear a ver al sur era una deuda histórica importantísima y que subrayó el presidente López Obrador desde el inicio de su sexenio eh, en alguna conversación que tuve con eh, gobernadores panistas. Los mismos gobernadores panistas se expresaban muy bien del, del Tren Maya por la derrama económica y de turismo. Que iba a generar en sus regiones y por la inversión extranjera y la inversión nacional que esto iba a traer y este primer tramo pues bueno es una probada de, eh, de, ese, de esta circunstancia en la cual eh, pues la generación de empleos, la generación de inversión, el crecimiento económico el crecimiento en turismo son ya un, un ejemplo interesante y como decía Marta Olivia pues también el tema de la nostalgia de, del tren de de pasajeros y la utilidad que puede tener en la región eh, para los ciudadanos eh, comunes, pues puede ser interesante, yo creo que no puede fallar en este caso el gobierno federal como una obra en la que debe cuidar eh, también el impacto eh, ambiental y, y, y estar eh, cerca de, de arreglar eh, pues todos los problemas que tiene una obra en un principio, más allá de de críticas eh, que salieron por ahí en algún eh, diario, eh, en una crónica que me parece eh, lamentable, en la que se cri criticaba que solo veía verde y verde y verde, ¿no? Pues qué padre, yo quiero ir a ver ese verde eh, por las ventanas del, del tren y conocer este y bajarme en los lugares y, y recorrerlos eh, eh, para poder eh, ver la magnitud de la de la obra, ¿no? Me parece que es una gran responsabilidad para el, los gobiernos estatales y federal cuidar todo lo que hay alrededor del, del Tren Maya eh, para que verdaderamente eh, tenga ese, se sostenga ese impacto que ya tú estás teniendo de, de origen, según el propio eh, artículo que, que refirió Jorge eh, eh, Meléndez de Jorge de Pedapaterso.
0: ¿No te escuchas? <risa> no, yo con el postrecito, Arturo, perdóname.
1: Ya te cortaron. Que, que, que parece, que cuando uno viaja en camión no verá lo mismo, el mismo verde, verde, verde. ¿no? Marta Olivia, si te parece, vamos a tu postrecito y después despedimos a Salvador y a Jorge para eh, quedarnos se unos segundos más que yo y poder despedir el, el, el programa y que no se nos ponga. Nervioso el señor Julio Astillero, porque yo estoy seguro que a pesar de que anda ya de vacaciones, es. va a estar por ahí echándole un ojito al, al programa.
0: A mí sí me hace que sí. Fíjate que yo venía con la intención del postrecito de hablar de los jóvenes, de, de lo que representan en la próxima elección del 2024 representan el 27% del total de mexicanos en edad de votar de 18 a 29 años y a propósito de esta inclusión y esta presentación de, de la doctora Claudia Sheinbaum como eh, que presentó a su equipo de universitarios influencers, deportistas, activistas y demás, entonces yo hablaba de eso, pero empezaron a hablar del, del Tren Maya y yo ya me imaginé, por favor Salvador que sean dos para los de así yo no informa que que nos inviten a... Pero, por
3: qué ser? dos, no? ¿Por ¿Tres?
0: Dos? O sea, yo me apunto, cuatro. yo me apunto. Yo, yo me apunto.
3: también, pues sí, todos. <risa>
0: Apuntemos.
3: Todos, oh, no, pues no, nos excluyas, María Olivia. Hagamos, ¿no? hagamos, que yo lo
0: informa desde allá, desde... Y, ha,
2: y hacemos una crónica, a ver cómo vimos el
3: verde. Una crónica a varias manos.
2: Los <risa> tonos, los tonos
1: de verde que alcanzamos a ver.
3: Exacto, bueno.
1: Jorge, Salvador, ha sido un placer, como siempre, verlos por aquí. Eh, y
3: Gracias. Son las 3 de la tarde. A, usted, a Marta Olivia, Arthur Cano y me despido de mi pareja, Salvador Frausto, y saludos a la audiencia y a todos los que hacen posible este programa.
2: Abrazos, buenas semanas. Gracias. Gracias, abrazos. Buena semana. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.